0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Geniale Luftschlösser Architektur, die nie gebaut wurde den letzten Teil dieser Reihe. Er beschäftigt sich mit acht horizontalen Wolkenkratzern, die von 1924 an peu à peu in Moskau gebaut werden sollten. Warum die Entwürfe des damals erst 34 Jahre alten el Lissitzky niemals realisiert wurden, das hat Marietta Schwarz recherchiert. Er hat sie x-fach auf Papier gebannt. Ob als dunkle Kohlezeichnung in schwarz-weiß, oder in den Farben Blau-Rot-Schwarz, wie es typisch für die 20er Jahre das Bauhaus, die Stilbewegung und den Konstruktivismus war. Auf diesen Zeichnungen thronen Elli Sitzkys Wolkenbügel immer hoch oben über der gebauten Stadt. Man schaut von unten hinauf und fragt sich, wie kann das halten? Warum kippen die nicht um?
1: So wahnsinnige Auskragungen, die dann auch noch nur über eine Seite hängen und nicht zur anderen, sind schon von der Konstruktion so das Schwierigste und Teuerste, was man überhaupt sich ausdenken kann.
0: Wer Elli Sitzkis Wolkenbügel nicht kennt, der stellt sich am besten riesige, in luftiger Höhe miteinander verbundene Baukräne vor. Oben wird gewohnt, in der Senkrechten ist das Treppenhaus. Doch wozu?
1: Also er wollte einen Beitrag leisten in Richtung Utopie einer neuen Gesellschaft, die vom Zahnreich weggeht.
0: Acht solcher Wolkenbügel, erklärt der Kunsthistoriker Kai-Uwe Hembken, hätten über Moskau schweben sollen, als kolossale Wegweiser, stets auf den Kreml und das Lenin-Mausoleum zeigend. Eine Ehrerbietung an den verstorbenen politischen Führer, es ist das Jahr 1924. Aber eben auch ein kommunistischer Gegenentwurf zum amerikanischen Hochhaus. Es wuchert,
1: es ist anarchisch, es ist
0: egomanisch und dieses
1: Anarchische Wachstum, wenn man so will, in die Höhe, ist sinnbildlich für den Kapitalismus. Und wir sind im Kommunismus in Russland, aus der Perspektive von Lysitsky gesprochen. Und wir wollen auch in die Höhe bauen, aber nicht in dieser wuchernden Form und daher eine Art antikapitalistisches Hochhaus. Es ist oben, wenn Sie so wollen, gedeckelt.
0: Der Designer und Architekt El Lysitsky befand sich mit solchen Plänen im Wettbewerb mit anderen Avantgardisten seiner Zeit, die ebenfalls versuchten, die Schwerkraft zu überwinden. Die Utopie wies eindeutig nach oben. Am Ende aber blieb sie auf dem Papier. Waghalsig genug, um weltberühmt zu werden, zu waghalsig, um sie zu realisieren. Zumindest vorerst.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es dann los, dass die Ingenieursleistungen und auch die Budgets immer weiter wachsen und die Architekten auch den Mut finden, sowas umzusetzen.
0: Immer größere Spannweiten über dem Passanten schwebende Baukörper, wie bei der brasilianischen Architektin Lina Bobardi zum Beispiel. Es entstehen Gebäude mit Wow-Effekt, sagt der Architekturtheoretiker Felix Torka, der zu Betonbauten forscht. Und wer im neuen Jahrtausend in die Architekturgeschichte eingehen will, tut gut daran, möglichst aufregend zu bauen.
1: Und so eine Ingenieursakrobatik wie beim Wolkenbügel und auch bei diesen verrückten Auskragungen in den 60er und 70er Jahren ist einfach eine gute Strategie, spektakuläre und eingängige Bauwerke zu bauen, die so eine gewisse Ikonizität Versprühen.
0: Wolkenbügel lassen sich heutzutage mit viel statischem und finanziellem Aufwand realisieren, wie man zum Beispiel am CCTV-Tower von Rem Kohlhaas in China sieht. Wie El Lisitzki lässt er sein gläsernes Bürohochhaus in die Höhe schießen und knickt es oben einfach in die Horizontale um. Auch die L-förmigen Kranhäuser am Rheinufer in Köln kann man als Zitat des Wolkenbügels deuten. Die Tragkonstruktion aus Stahlbeton kostete 800 Euro pro Quadratmeter extra, erzählt der Architekt Hadi Teherani.
1: Was interessant ist eben dieser ungebaute Raum, also wenn man jetzt unter den Kranhäusern steht und dann in die Perspektive durchguckt, ist eigentlich das, was man von unten sieht eigentlich das Interessanteste, dieses Luftvolumen.
0: Dass Elli Sitzkys Idee eines antikapitalistischen Hochhauses in den Wolken fast ein Jahrhundert später unter turbokapitalistischen Vorzeichen von anderen Architekten formal aufgegriffen wird, kann man für einen Treppenwitz der Geschichte halten oder sich einfach daran freuen, dass solche Überwältigungsarchitekturen gegen alle Vernunft tatsächlich realisiert werden. Denn unter dem Nachhaltigkeitsaspekt sind sie alles andere als zukunftsweisend, sagt Felix Torka.
1: Es ist wirklich eine Architektur des Überflusses und des Protzes. Und es ist ja auch irgendwie spektakulär und cool. Aber es ist sicherlich kein Modell, um jetzt einen ganzen neuen Typus in die Welt zu setzen, der hunderte Male wiederholt werden sollte.
0: Der letzte Teil der Reihe Geniale Luftschlösser.